0: Pessoas e pessoas, sejam bem-vindos a mais um Digital Talks Now, meu nome é Aldo Pacheco e vamos conversar hoje sobre um tema muito, muito, muito interessante, pessoal. O é, um tema de hoje é cibersegurança no e-commerce, é, com Jefferson Profeta, da CrowdStrike. E, cara, o tema tem tudo para hoje, para mexer bastante aí com o que a gente acredita de, é, sobre segurança, é, vamos tirar algumas, é, desmistificar algumas coisas do que a gente é, fala sobre cibersegurança. É, é um tema que eu, eu me interesso há muito tempo é, já e eu acho que o que está é, fazendo um golaço com esse tema hoje. Seja bem-vindo, Jefferson, é, seja bem-vindo, CrowdStrike, para conversar com a gente e vamos que vamos! É, queria saber quem é o Jefferson e o que é a CrowdStrike para esse mercado, para a gente começar com tudo já.
1: Obrigado, Aldo. Obrigado pelo convite e por me receber aqui. É, bom, meu nome é Jefferson, eu sou responsável pela operação da CrowdStrike aqui no Brasil e no Sul da América Latina. É, a gente começou a operar nessa geografia há aproximadamente três anos, quando ainda se falava pô, um pouco, pouco do que a gente fabrica. né a CrowdStrike é uma empresa de endpoint, que, eu costumo dizer, não faz essas coisas melhores do que as empresas que existem tradicionais do mercado, mas faz as coisas diferente, né? O mercado de segurança da informação em si, ele é um mercado que está bem estabelecido aí há pelo menos uns seus 40 anos já, né? Começou lá com o John McAfee lá atrás, com o Peter Norton, né? É, é... E esse mercado, essencialmente, vem fazendo a mesma coisa há 30, 4, 35, 40 anos. Tem alguns sabores diferentes aí, né? Um creminho por cima ali e tal, mas, essencialmente, faz segurança do mesmo jeito. Uh, mas os atacantes evoluíram muito, né? E aí, isso criou um espaço no mercado para novas empresas. A Krashtray que se posiciona como uma nova tecnologia, né? Uma empresa mais jovem do que esses, essas empresas mais antigas, de 30, 40 anos. A Krashtray que tem 10 anos, foi fundada em 2011. Uh, e aí, com isso, a gente apresentou para o mercado uma nova tecnologia, uma nova forma de fazer proteção, que é muito mais centrada em adversário, que é muito mais centrada em inteligência, que é muito mais centrada em TTPs, que são as táticas, técnicas e procedimentos, do que no vírus em si, né? Que hoje é menos importante, a gente vai explicar por quê.
0: É, já, começou, já começou tirando a primeira, é, desmistificando a primeira coisa, né? A gente sempre fala muito de, é, de vírus e malware. E, e tu já chegou dizendo que, a gente, que você se concentram não no, no, no final, mas antes. Então, assim, é, é, é ser um pouco menos reativo e, e mais é, protetivo. Vamos dizer assim: pensar na causa e não na, na consequência, tá. né?
1: Tá. Perfeito teu entendimento, é justamente isso, a gente, e eu falo a gente porque eu, eu trabalhei na indústria tradicional também já há um tempo, né, e a gente se preocupou muito com a, 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 a prevenção, e muitas vezes, você se preocupar só com a prevenção, você esquece do teu entorno, né, você já tá com o bicho ali dentro, e aí às vezes é tarde demais, né, especialmente se você tá centrado em vírus, o vírus, e a gente escuta falar tanto de vírus agora nos últimos anos, por, nos últimos dois anos, né? Por conta do Covid, e a gente também tem uma interação maior do que a gente tinha naturalmente com, com a vacina, né? E o sistema de proteção tradicional, o Aldo, que foi, empregue nos últimos, foi empregado nos últimos anos aí, ele é basicamente esse sistema de, assim, eu preciso pegar alguém infectado, esse alguém, no caso, é um, um arquivo, uma empresa que foi infectada, um computador que foi infectado por um vírus, entender se aquele vírus faz parte da variante alfa, gama, delta, omicron, ou sei lá o que mais vem depois no alfabeto grego, saber se a vacina que eu tenho serve para que ela sepa de vírus, é, muitas vezes não, porque apesar de ser uma variante, ela tem características tão diferentes que fazem com que a vacina inicial já não seja mais suficiente para bloquear aquela, varia aquela variante, porque ela muta muito. Eu não estou descrevendo o Covid aqui para quem está começando a ouvir a gente agora. Uh, e aí eu preciso fazer um... Né, eu preciso que lá no laboratório alguém escreva uma vacina específica para aquela variante e aí eu preciso empurrar a vacina no computador da pessoa, né? Então aqueles memes que a gente vê da, 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 do Covid aí, que o cara tá com, a, né, com um monte de vacina no braço, um monte de algodãozinho no braço, tanta vacina que tomou, pra quem usa a técnica é, de pattern matching, que é o que a gente chama de fazer cara crachar, né, assim, ó, detectei um arquivo que é vírus, aí eu escrevo uma vacina pra aquele cara, é assim a vida, nunca acaba, é, tá correndo atrás do rabo, né? Basicamente isso. Não acaba cara... nunca.
0: Fiquei de cara com isso daí com a, com a descrição, cara. E eu acho que isso daí até ajuda, cara, muita gente, porque é, sempre quando se, quando se pensava em cibersegurança, né, é, a gente tem uma ideia daquela história do hacker e da, da tecnologia mais pesada e a maneira que tu explicou é tipo assim, cara, tá no teu dia-a-dia, dia, conviva com isso, mas conviva da maneira correta, tratando da maneira certa. É, e eu acho que até fica mais fácil para as pessoas imaginarem o que pode ser feito quando a analogia é essa, que tu descreveu o que a gente está vivendo hoje, só que digitalmente foi fantástica Deixa eu só fazer uma lembrancinha aqui, cara. Aqui, só para o pessoal não esquecer, nós estamos nas plataformas de streaming, tá? E estamos no YouTube. É, e eu acho que é importante o pessoal depois dar uma passada, porque assim, cara, o tema é muito fora da curva mesmo, já começou tirando, assim, dando, é, é, dando uma aula de como explicar para uma pessoa leiga a importância de ser proativo e não reativo, né, cara?
1: Não, eu vou explodir a sua mente agora e dos ouvintes aí, ó. É, eu descre... acabei de descrever um modelo tradicional, que é um modelo que é muito parecido com o que a gente faz com vacina, né? E aí, uhum. se a gente olha no horizonte a gente está falando agora de, do, do SARS-CoV-2 SARS -2, é, com as suas variantes, né? No mundo digital, a gente está falando de centenas de milhares de novos vírus todos os dias. Então, é meio impraticável de que a gente execute esse procedimento de espera alguém ser infectado, manda para o laboratório, porque até porque você do e-commerce, né? A gente veio fazer um recorte aqui para o e-commerce. Você do recorte do, do e-commerce pode ser alguém que seja esse cara que foi infectado para o laboratório pegar o, o exemplo, né? Então, o que a CrowdStrike desenvolveu, Aldo Ele Desenvolveu uma. Uh, uh, usando matemática, basicamente, traduzida em algoritmos de inteligência artificial. Uh, são, a gente. Joga fora esse modelo de ter que esperar que alguém seja infectado para escrever uma vacina, empurrar essa vacina para o computador, que é o modelo tradicional. A gente joga esse modelo fora e usa a uh, inteligência artificial para poder detectar padrões de comportamento, que sejam anômalos a um padrão de comportamento tradicional. E quando eu faço isso, que é o que a gente chama de detecção de tática, técnica e procedimento. Eu estou pouco preocupado com o vírus em si. Eu estou preocupado com o que ele vai fazer. Né? então eu não tô olhando se ele é o SARS-CoV, se ele é o vírus da dengue, se ele é o vírus da gripe, para mim não interessa. Se ele é um, vamos dizer um corpo estranho, né, ou tem um comportamento estranho, eu, eu consigo detectar ele sem eu ter a vacina específica para ele, pelo simples fato de detectar que ele ele tem uma característica anômala a outra célula, por exemplo. Eu tô usando analogia com COVID aqui, por favor, mas é muito
0: legal, é, cara. Eu é... acho que é importante para porque como as pessoas é, se familiarizaram muito com isso, quando tu usa é? essa, essa explicação, fica mais fácil da pessoa entender. Só lembrando, tá, gente? Mas não, não pode encostar no computador, que não vai pegar nada, tá? Não vai passar é o com gel aí, no né? computador, pegar fogo na casa inteira, sair alfaísca uhum. aí, e depois botar a culpa na gente.
1: É isso aí, se passar álcool gel, eu só passa por fora, por dentro, não. É. <risos> Então, isso deu habilidade para a gente de desenvolver um produto, Aldo, que ele independe de ter vacina. A gente não empurra vacina, a gente empurra inteligência para ele. E aí, a gente empurra inteligência para ele, não é toda hora. Não precisa toda hora atualizar a inteligência dele. Então, isso muda também a performance que o computador tem. A gente nunca conseguiu antes, no mercado de tecnologia, aliar performance com proteção, performance com segurança né, e isso também acaba expandindo a capacidade, a gente, né, voltando ao princípio da nossa conversa, né, o modelo de proteção só, ele é perigoso, porque quando você tá só na proteção, assim, alguma coisa já aconteceu, o cara já, de repente, já quebrou o vidro da tua casa, né, já tá para pular o um muro. O que a gente faz é, é, no nosso produto é detectar o um negócio antes dele virar uma, algo agressivo para o ambiente, né, Uh, ou seja, a gente está tentando estimular técnicas de detecções para que se eu ver um comportamento anômalo lá no começo eu já consiga disparar para um analista é, para ele fazer uma investigação ou a ser... própria CrowdStrike pode fazer essa investigação antes de que aquilo se torne algo malicioso uma coisa si.
0: preditiva, né?
1: Exatamente, é e aí também tem e uh, 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 isso trouxe também uma capacidade da gente de detectar é, e a gente vê muito isso, a gente soltou um relatório agora que é o Global Thread Report, a gente solta esse relatório todos os anos, né especificamente desse ano, foi muito centrado em handsware, que é uma coisa que todo mundo escuta a todo momento né até o pessoal acha que todo tipo de ataque é handsware, porque a gente escuta tanto de handsware né? é, handsware é só um tipo de ataque, e o pior o handsware, quando a empresa fica sabendo, ele não é o começo do ataque, ele é o final porque para o cara conseguir plantar uma ferramenta Maliciosa, que vai sequestrar os dados, para quem não conhece, Hanson é sequestro de dados, ele impossibilita que você acesse as fotos do seu netinho, por exemplo, do seu filho, né, no seu computador. Ele sequestra aquele dado, você tem que pagar para ele poder liberar. Para chegar lá nisso, aconteceu um monte de coisa antes. Ele conectou numa máquina, explorou uma vulnerabilidade, roubou uma credencial, subiu o privilégio que ele tinha naquela credencial, fez movimentação lateral, espalhou o bicho por todo lado e aí depois ele rodou o resgate. Então, o que a gente tenta ah, na CrowdStrike é detectar o cara antes dele fazer o sequestro, né? antes dele executar o ataque, porque tem, existem várias outras fases antes de chegar lá naquela ponta.
0: Jefferson, eu ia eu ia até... Tu, tu é, se antecipou nisso daí do, do relatório de vocês. Eu, eu baixei ontem o relatório e estava dando uma lida. E realmente, cara, é, isso aí tu falou, agora, agora indo especificamente para e-commerce, né? É, nós tivemos alguns casos, alguns cases grandes é, esse ano é, e o ano passado, é, basicamente, de, de ransomware a, sendo responsáveis por alguns grandes é, e-commerce do Brasil que ficaram sem acesso durante um bom tempo. Alguns casos, por assim, passou de cinco dias. Se tu pensar uhum. que um, uma grande empresa cinco dias é, sem faturar, ela perde não só dinheiro, mas ela perde condição de mercado, ela perde share, ela, é, é, algumas dúvidas se levantam em relação ao, é, aos clientes é, e não necessariamente é, 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 cria alguma, ele cria algumas informações que não necessariamente vão acontecer, mas eu fico com medo de ah, será que vão roubar meus dados? Será que, eu, será que eu volto a fazer negócio com essa empresa? Então, tu cria uma série de, de, de flags que são levantadas onde, principalmente, aquele cliente mais leigo fica com medo de dar o próximo passo com a empresa. Então, é legal. Já vou, já vou dizer para todo mundo, pessoal. Vai ter aqui no, no YouTube é, o link para baixar esse relatório. E acho que vale a pena, de verdade, as pessoas, que é, principalmente quem trabalha com e-commerce, mas não só quem trabalha com e-commerce, é, baixar isso daí. porque Primeiro, uma linguagem que está sendo utilizada é extremamente simples, tá? É, eles eles colocaram aquilo dali de uma, de uma maneira que não um, uma, um especialista em cibersegurança é, precisa ler. É a pessoa que vai contratar o especialista que sabe ler. Eu brinco muito que assim, quando a gente vai comprar uma televisão, eu não quero saber se os fótons e os prótons se transmitem. para Eu quero saber se pega o canal que eu quero, se tem Netflix. Então, vocês sabem a maneira que acontece por trás da, de todo o projeto, de todo o processo de segurança, e eu, como leigo, preciso só saber se resolve o meu problema. Indo daí, exatamente para o e-commerce, é, tu, tu falou uma coisa que, que, eu, é, que eu achei muito importante, e é, para quem, quem já conhece um pouquinho de segurança, eu venho do mercado de host, que tá? é um mercado que sofre é, com, com isso daí muito pesado, é onde ficam os dados das pessoas que realmente são dados que tem, que tem valor, e normalmente o hacker ele busca alguma coisa, não valor monetário só, ele busca algo que tenha valor dentro daquela empresa, então se tu não é, tu não, não gera valor nenhum, não precisa te preocupar que tu não é um alvo é, desse, tipo de, desse, desse tipo de ataque porém, tu tocou num assunto muito legal, cara, que é o ransom é, não é o é, é o que menos as pessoas deveriam se preocupar é se preocupar como foi plantado aquilo dali, sabe? É tipo é, o processo todo já aconteceu, alguém é, ou disponibilizou uma senha ou ele usou alguma vulnerabilidade que já tinha, que, que, por falta de atualização, e aí a gente vai para aquela coisa de muita gente que quer pagar mais barato e usa serviço pirata, e daí o serviço pirata Sim. não tem atualização, deixa uma porta aberta para ele ir lá e plantar. É, até então, o ransomware não é problema nenhum. Ele só é problema porque alguém deixou a, ou uma porta aberta, seja ele distribuindo as senhas para todo mundo, mandando para os amigos, ou até deixando um post-it, né, que é uma coisa que a gente vê muito do lado do, da, do, do monitor da pessoa, tem um post-it com usuário embaixo senha. do teclado. Ah, em, em, em repartição é. pública, e daí não só e-commerce, quando a gente está falando, a gente, nós tivemos o site do, da Justiça Federal, que foi é, hackeado também, e foi justamente... Uhum. E, no caso deles, descobriram como é que foi. Né? Foi um post-it. A pessoa que entrou dentro da repartição e tinha um post-it de alguém com um usuário sem. A pessoa não invadiu nada, não teve que fazer nada... O trabalho de invasão normalmente está ligado a, a 90% das invasões, eu diria, está ligada a descuidos, né? a descuidos operacionais e que as pessoas o, deixam as coisas abertas.
1: Qual, é um mercado de monetização? Né? É, e no mercado de monetização, a lei do menor esforço ela é aplicada a todo momento. O cara quer rentabilizar mais, né? quanto mais ele rentabilizar mais, faz melhor. É, não é o mais difícil que é o melhor, mas o mais fácil, e tem muito mais fácil ainda. né Então, por isso que, às vezes, empresas de médio, porte falam, mas eu não sou, não sou alto, porque eu sou pequeno. Você é alvo, que você tem dinheiro. Você mexe com dinheiro, você mexe com o dado das pessoas. Você é alvo igual. né O teu dinheiro Exatamente. é igual ao do grande. E se o cara fizer um ataque em 30 pequenos, ele tira talvez mais dinheiro do que do grande. Porque você pega uma empresa grande... É, é, eu costumo falar muito sobre musculatura de resposta a incidente, é, que é a capacidade que você tem de sofrer um impacto e responder é, o mais rápido possível. Sofrer, né? você está na internet, você vai sofrer. Né? É, é bem, bem provável. Dificilmente uma empresa não vai sofrer um, um ataque. O que diferencia uma empresa perder dinheiro ou não é a capacidade ou a musculatura que ela desenvolveu ao longo do tempo. Isso é um negócio que não se compra. É, de responder aquele incidente, para que aquele incidente não chegue para o usuário final dela, né? É, a analogia que eu gosto de fazer do... Já que nós estamos no dia da analogia hoje, né? É, a analogia que eu gosto de fazer do e-commerce, ela é assim, poxa, um, 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 um restaurante que anotava pedido no papel, e o garçom ia lá na cozinha e né, colocava o um papelzinho ali no, no grampeador, né? É... que se digitalizou que hoje tem um tablet o fallback dele, ou seja o backup, ou sei lá como você queira chamar é se o sistema do cara cair, ele tira o papelzinho do bolso e ainda consegue fazer o pedido, isso não é verdade pro e-commerce, cara porque se o é, cara um entrar na plataforma, é, muito pequeno, na plataforma... Né? é, se a plataforma tua de um e-commerce, um negócio 100% digital cair, caiu, cara o cara vai para o teu concorrente na hora. E aí começa a gerar essas dúvidas ainda que você está falando, o Aldo, de... Pô, beleza, caiu por quê? Caiu porque a infraestrutura caiu? Caiu porque teve ataque? E se for ataque, o que, que aconteceu com o meu, meu cartão de crédito que estava no app? Que eu faço compra todo dia. E, e meu CPF que estava lá também, porque eles me pediram? E meu endereço que estava lá? E meu histórico de compra? E aí vira essa pandemia digital aí que está acontecendo, né? Então, uh, e aí por isso empresas perdem valor de mercado, por isso que muitas pessoas rejeitam a usar o digital, porque eu não, não tem um nível de, 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 de segurança suficiente aqui para querer entrar nesse negócio. Enfim, começa a gerar outras dúvidas na cabeça das pessoas que eu vou te falar, Aldo, muitas vezes nem é verdade, nem aconteceram, mas o, o fato de né, ter acontecido um ataque... É, causa esse, esse impacto na cabeça é, das pessoas. Né? Exatamente. Eu
0: acho que tem duas coisas também que tu, que tu falou agora que são importantes e eu queria, eu queria tocar. É, primeira, tu falou em perder valor de mercado. Né? É, o quanto isso impacta, é, a, a, o quanto a cibersegurança impacta nessas variações né, de perda de mercado, é, perda de valor de mercado, de companhias. Porque, assim, a gente tem visto e isso daí é uma coisa que a gente não está inventando agora, é, foi noticiado publicamente, numa dessas, dessas ações que, que foi um ransomware mesmo que de uma das grandes empresas, não vamos tocar no, no, no nome da empresa que aconteceu isso, mas público, é, ela perdeu cerca de 14% o valor das ações em dois três dias né é, uhum. e isso é, é muita coisa imagina o quanto que demora para mim ganhar esse mercado e por causa de um descuido Exatamente. é óbvio que eu eu tô eu tô romantizando falando uma coisa de um descuido nunca é por um descuido só são uma sequência de coisas que acontecem porque é, mesmo eu, eu 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 tendo alguma fragilidade se eu tenho, como tu falou, uma uma musculatura é, já é, já já estruturada, é, eu eu consigo ter um, uma resposta mais rápida, né? É, e aí eu queria eu queria te fazer uma pergunta. É, vocês, tendo empresas, a maioria daí daí eu gostei de sinceridade. A maioria procura vocês depois que aconteceu o primeiro estouro, né?
1: Infelizmente, aldo ainda é um mercado reativo, apesar de ter melhorado nos últimos anos, ainda é um mercado reativo que, assim, tá pegando fogo a casa, já tá no, no né, um metro de altura o fogo já, e aí a gente é chamado, e, e muitas vezes a gente consegue apagar o fogo e reestabele reestabelecer o ambiente, né, mas o dano que foi causado foi causado, né, no caso de Hanswer, por exemplo, é, esse, esse último, esses últimos dois anos agora de pandemia A gente viu um pouco uma articulação no formato do sequestro O sequestro de dados, ele vem combinado com extorsão Por que que isso aconteceu? Por que que isso mudou? Muita gente se apoiava assim ó Bom, se eu tiver um ataque de ransom eu tenho backup de tudo Eu faço backup aqui, gasto dinheiro com backup e minha vida vai seguir o que, que os atacantes... E isso efetivamente aconteceu. Muita gente foi atacada de ransomware e não paga o ransomware, Porque o cara, quer, o cara quer monetizar, né? O atacante quer monetizar. O cybercriminoso quer monetizar. Então, assim, o, 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 a empresa falou, eu tenho backup, meu backup está íntegro, eu testei o meu backup, então eu não, não, não vou pagar o ransomware. É, e nisso o, o cyber não conseguiu monetizar. O so, que, 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 que eles fizeram? Modelo de negócio. Né? O cara falar, ah, então você não me paga porque você tem o dado de novo? O que que eu vou fazer? Antes de eu, de eu sequestrar o dado, eu vou extrair ele daí e vou te ameaçar publicar as informações secretas da tua empresa, eu vou... Né, tem a LGPD aí, para quem não sabe, é a Lei Geral de Proteção de Dados, é, que dá multa Pesada. de 2% até 50 milhões, é pesado, né, 2% de faturamento até 2 milhões. E é real, é, tá, é, gente? E, é,
0: é, é verdade isso, tá? Já começaram as primeiras é. multas e a responsabilidade disso é, sim, da tua empresa, tá? Quem está escutando a gente, é, é isso
1: tu aí. é responsável mesmo que outra pessoa haja. Perfeita essa colocação então assim, e aí se o dado já né, se, se for um caso desse e não são poucos os casos de, de dupla extorsão, já se fala fala-se até de tripla extorsão, mas na, a, a dupla extorsão é um negócio que acontece muito hoje é, se a gente for atuar na, 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 em, na restauração do ransomware por exemplo a extorsão já foi o dado já está para o lado de fora, o cara já vai te extorquir de você né, de denunciar para as autoridades para você ter que pagar a multa, ou de simplesmente publicar porque daí a gente volta para o tópico anterior que a gente estava conversando de, poxa, aí você que é cliente desse serviço vai ficar sabendo que teve um ataque, o teu dado está lá dentro, o teu CNPJ, o teu, CNPJ, teu CPF está lá dentro, teu número de cartão de crédito, e, e assim, você começa a combinar informação sensível assim, demais, pública, né, começa a criar um ambiente de fraude, né, muito grande, né, porque daí o cara usa, tem teu nome, tem teu endereço, tem teu padrão de compra, começa a criar um negócio horroroso, né.
0: É, Jefferson Guilherme, direito, vai pegar a Dona Maria, que nunca comprou por, é, pelo e-commerce, foi convencida pela filha a comprar. E daí ela comprou nessa empresa, que é a empresa que ela costuma comprar durante o final de semana, quando vai no shopping. E aí, no dia que ela fez isso, naquela semana acontece isso. A cabeça dela, e com razão, é, vira um, um nada. né? Ela começa a pensar, pronto, roubaram meus dados, vão entrar no meu óbvio que não vai acontecer isso, não vão entrar no teu banco, o sistema bancário tem um monte de outros bloqueios, não é para isso, é como tu falou, é, eles já sabem o que vão fazer e cada vez mais eles estão se aperfeiçoando. né? Eu acho que os, os cybercriminosos, eles estão, como, como tu falou, antes roubavam e daí o cara tem o um backup e ele acha que... Então, como, é, como a gente já falou aqui, o Hansler, é, ele foi implantado ali dentro e não, não é em dois minutos que aconteceu isso, Provavelmente ele já está ali, está esperando uma data certa para fazer a movimentação. Então, enquanto aconteceu isso, provavelmente ele já é, ele tá, ele começou daí a fazer outras coisas, extrair os dados, ameaçar publicar é, isso daí porque porque a LGPD diz que é, mesmo que seja por má fé de outra pessoa, a responsabilidade era tua de cuidar. A
1: responsabilidade é tua. <risos> é. É isso aí. É... E uma coisa importante, né, Aldo? Fantástico. Desculpa te interromper, mas que, que, a gente isso, apre... que a gente precisa apreciar nesse universo, se eu posso usar essa expressão, é, reforçar o tema de que se, se, o ataque de Hanson ele não é o começo da cadeia, ele é o fim da cadeia. O cara teve acesso no teu ambiente já, né? O grupo ele já teve acesso. Geralmente é grupo, não é um, A gente usa alguns termos que são errados. Não é uma pessoa que geralmente faz isso. É um grupo de pessoas que trabalham num... Muitas vezes a gente pega código, por exemplo, de coisas que são direcionadas para as empresas, a gente vê padrão de horário comercial. O código é escrito em padrão de horário comercial. Então, assim, são enterprises que ganham muito dinheiro fazendo isso. Não tem ninguém brincando aqui, né? É... Mas ele é, geralmente, o fim da cadeia, né? É... E aí, outra coisa, o, ad... o adversário, ele se encontra num ambiente hoje, ele se depara com um ambiente onde... É muito parecido com uh, você tinha falado que você tinha romantizado o tema por causa de um descuido, né? É muito parecido, Waldo, com sabe quando cai um avião e aí você vai vai investigar o que aconteceu? Aconteceu um monte de coisa. Assim, a, a, o incidente de grande porte é exatamente a mesma coisa eu tinha uma vulnerabilidade pequena numa máquina que era pouco importante, num servidor que era pouquinho importante, me deu o cara entrou por ali, e aí dali ele moveu para uma outra conta, que tinha largado ali, porque o cara que cuidava daquela conta saiu, e não usou mais, esqueceram de bloquear a conta, e dali ele saiu para um outro servidor, que o cara não tinha gastado dinheiro para colocar numa DMZ, e daí saiu dali e foi para outro servidor, que também era um Windowsinho velho, mas não rodava nada, e assim, desse jeito, o negócio vai vai expandindo, né? E aí a ferramenta de segurança do cara é antiga, mas ah, tá bom, é antiga mesmo, o backup tá em dia. E aí, daqui a pouco, o cara toma um, 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 um tombo desse daí, né? E demora, às vezes, semanas para se recuperar, né? Porque é um, é um fio de meado que a gente vai puxando. Esse é um trabalho que a gente faz de resposta a incidente e análise forense. Geralmente, a análise forense mostra pra gente que é uma cadeia de coisas que foi acontecendo para você ter uma ideia, o tempo de, 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 é que a gente detecta na grande maioria dos ataques, de persistência do, do, do atacante dentro do ambiente, é de mais de 180 dias. Então o ataque, né, a gente vê o ataque acontecendo agora, ele está rodando, cara. na verdade, é, ele está rodando há 180 dias atrás, o cara já está aí dentro. E aí ele vai passando despercebido, e aí tem uma, às vezes tem uma detecção de uma ferramenta ali, passa em branco, porque o analista ali, eu peguei um cara mais júnior que não sabia olhar. Você está entendendo? Vai se desenrolando né, como um acidente aéreo que virou um negócio gigante. Como que caiu? Né? Caiu porque o cara ali falhou, o outro falhou, o outro falhou de, de, de auditar, e aí nessa a gente tem esses, esses tipos de incidentes. Né? Então, por isso é, é, é muito importante reforçar essa capacidade de responder incidente tratar a segurança de um jeito pouco diferente do que você tinha comentado, a gente infelizmente é mais procurado depois que tem o um problema, precisa, precisa ser tratado antes, porque muitas vezes acontece, Aldo, da gente falar, ah, mas não tá acontecendo nenhum ataque, a gente coloca a ferramenta com essas capacidades de analisar anomalias e o ataque tá acontecendo já, que é o que a gente chama de pré-handswer, por exemplo, se for um ataque sim, de handswer, a gente pega falou, na sim, capacidade 80 de pré
0: dias, cara é. Se, um meio ano, meio ano antes de o cara está trabalhando já e daí ele diz, não, mas aqui, para aqui está tudo tranquilo, está tudo funcionando daí vocês botam lá para rodar a ferramenta diz não, olha, já está uns 60 dias o pessoal já <risos> é. migrou daqui foi para cá, foi para cá e só estão esperando o momento certo e às vezes eles esperam datas comemorativas para chegar mais próximo de uma data, porque daí o, o, o valor do desespero sobe, né é, sei lá, exatamente. eu sou uma empresa que trabalha com produtos é, pra, que são muito fortes no Dia das Mães. Então, eu vou lá e perto do Dia das Mães eu subo a, a brincadeira, que já está desde o Natal instalado lá, já começou a ser trabalhado. Aí. E aí, tu vai bater o desespero que tu vai fazer aquela conta de cabeça. Quanto que eu vendo no, no Dia das Mães versus... Não vou nem falar é, Black Friday porque daí a gente entra em, em começa a bater pino. Mas deixa eu te fazer uma outra, uma outra pergunta, Jefferson, que eu acho que é legal. É, se tu fosse elencar as principais ameaças assim de para e-commerce, tá? O que, que tu diria que é que é assim? É, vamos pensar que é, o pessoal que está tá nos, nos escutando tem um e-commerce, tá? Quais são as principais coisas que eles deveriam começar a pensar agora? Não é terra arrasada... A gente não está falando que o mundo vai acabar por causa disso, mas assim, o que, que tu Jefferson, se fosse montar uma, uma empresa de e-commerce, faria é, didaticamente? Assim, quais são as primeiras coisas que você faria servindo para a maior parte das empresas?
1: Uhum. Ó, ótima pergunta, Aldo. Eu acho que uma coisa muito importante que a gente também aprecia pouco é o quanto é importante, é, de novo, num no, no ambiente de e-commerce onde você... Você não tem segunda opção. Se o ambiente não estiver no ar, tu ferrou, né, cara? Não tem para onde correr. E aí? Não tem o papel para escrever no papel, né? O quanto é importante você colocar a segurança lá no começo da tua esteira de desenvolvimento. Né? Desenvolver arquitetura segura. Porque tem um pedaço da segurança que a gente resolve com o produto. Né? Eu trabalho numa empresa que fabrica produto de segurança. E muita coisa a gente resolve com produto. Mas tem muita coisa que não resolve, cara que tem que estar tá intrínseco ali, ó. você tem que desenhar arquitetura bem desenhada, desde o ponto de vista de segurança. Né? O profissional de segurança, ele não tem que ser o último cara a ser contratado depois que o e-commerce está no ar, ele tem que ser o primeiro cara a ser contratado para ajudar a desenhar um negócio seguro, porque daí você gasta menos dinheiro ao longo do tempo. Ele tem que ajudar a escrever os negócios do jeito correto. Né? É, colo... Segurança, a gente usa em... em, em... Em desenvolvimento, hoje se fala muito de DevOps, né? É, precisa ter um processo de SEC DevOps. O cara de segurança tem que estar tá ali, né? O processo de segurança ele tem que estar tá intrínseco nas esteiras de entrega de produto, de coisa nova, de atualização, de tempo de vida, de ciclo de produto, né? Porque é mais barato, assim. Você gasta um pouco de dinheiro de segurança no começo e você evita gastar um montão depois para se recuperar. Né? Eu acho que, à medida que as empresas comecem a elevar o nível de maturidade, a falar assim, ó, não sai produto novo sem que passe pela mão de segurança. E aí, como eu disse, tem coisa que a gente resolve com produto. A gente está acostumado muito a resolver coisa com produto só. Vai lá, coloca o produto num negócio que tem problema e resolve. Tem muito problema que não se resolve assim. Né? Então... Se as empresas começarem a usar essa metodologia de colocar segurança desde o princípio, que a gente chama de segurança por desenho né, ou by design, fica mais fácil, fica mais barato e a probabilidade de você tomar um tombo grande é baixa, porque você tem os seus, né, as suas medidas de segurança ali em toda a cadeia desde uhum. o desenvolvimento da arquitetura. Então,
0: primeira grande dica, pessoal, é vai montar um e-commerce conversa com alguma empresa de segurança para é, acompanhar o projeto, está escolhendo uma plataforma, bota uma, uma empresa para ajudar nessa escolha, tomar decisão, é, porque, como o Gerson falou, sai mais barato fazer isso do que depois corrigir um problema que vai... Que, que, cara, eu, eu vou ousar dizer que vai acontecer, né, cara? Porque, assim, é tipo... Muito é, quando tu tem uma loja na, na avenida principal, é, tu vai contratar um segurança porque senão é certo que alguém vai tentar roubar alguma coisa, mesmo que não seja um, um, um latrocínio, aquela coisa que vai puxar a arma e vai, mesmo que seja um furto, vai acontecer, cara. Quanto maior for o, teu quanto mais descerto o teu projeto, mais as pessoas vão olhar. Isso não é terra rasada, gente. É só a gente é ter certeza de que faz parte do planejamento utilizar isso. É a história que a gente está fazendo, como falou, das analogias. Na minha época, eu tenho 43 anos, é, a gente viajava nos carros que tinham aquela, o bagageiro atrás, fazia cama para as crianças e viajando ali. É, não era é, Naquele tempo era mais seguro? Não, quando capotava o carro, morria toda a família. Só que é hoje aí. a gente sabe que todo mundo tem que estar de segurança, ponto. Foi uma evolução. Então, eu acho que é parte desse mesmo princípio. A gente está entendendo que a segurança começa a fazer parte, tem que começar a fazer parte do planejamento. Primeiro, primeira grande dica aqui, que eu acho que vale uma, uma consultoria, é começar a botar é, os... E, e deixa eu te fazer uma pergunta. E para o pequeno, é, isso é viável também... É, eu não estou dizendo minúsculo aquele uhum, muito pequenininho uhum, que não uhum. é, mas assim para aquele pequeno que é, que não é tão pequenininho isso isso é viável. Uhum.
1: Eu, eu eu acho que é talvez assim guardando as suas devidas proporções às vezes de um formato um pouco diferente talvez o pequeno por exemplo não vai desenvolver o um negócio em casa né mas aí ele pode escolher comprar um negócio mais seguro ele pode colocar também segurança no pensamento dele, porque ele depende de segurança depois para viver no mundo da internet, né? Ele não consegue viver sem segurança. É isso que muitas vezes a gente não, se, não, 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 não entende, né? Assim, se você não tem segurança, é fatal que você um dia vai, é, vai cair. E se você cair, o teu negócio que você às vezes gastou a tua energia da vida inteira e teus recursos de uma vida inteira, é, você pode perder, né? Como eu falei, o pequeno, às vezes... Tomar um, um, um tombo de um dia, dois dias, três dias, que sai de uma semana, não, pode evaporar a empresa. Não, ele não tem volta, né? O cara não tem. É. O cara tá criando nome, ele tá desenvolvendo mercado, e aí, de repente, o cara toma um tombo desse, a empresa do cara acaba do dia pra noite, né?
0: Então, deixa eu te fazer uma pergunta bem específica, assim. Vamos lá. O Aldo é um pequeno empresário, tá? É... E eu, eu tô para contratar. Três plataformas de e-commerce. Eu verifiquei três plataformas de mercado, três plataformas que são líderes, para botei ali. Vale a pena, então, eu contratar uma consultoria por hora, chegar e pegar, sei lá, cinco, seis horas de consultoria, só para que, no primeiro momento, a empresa me ajude a escolher qual dessas é a mais indicada? Tu acha que isso é válido? Chegar e dizer assim, olha... Vai nessa que essa daqui tem isso, isso e isso, ou essa daqui tem isso, isso e isso. É, porque daí daí não é uma coisa cara, né, cara? É, quando a gente vai vai pesar para um primeiro momento, tu acha que isso é válido?
1: Sem sombra de dúvida, Aldo. Uh, ter essa consultoria, uh, uh, eu acho que pode transformar o jeito com que você vai se relacionar com o preço, porque muitas vezes né a gente está procurando, ah, mas essa daqui é mais barata. Poxa, mas às vezes tem um motivo do porquê, o outro é mais caro, né? É, está te evitando de não é muitas <risos> vezes não muitas vezes não mas muitas vezes sim então precisa se, 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 se avaliar isso né e o simples fato de você trazer, trazer para mesa o tema de segurança já vai mudar as relações né é, é, nessa né, nesses estágios de contratação são temas contratuais ali que podem que podem te ajudar a se resguardar no futuro muita gente acha ah mas eu tô indo para nuvem Tá tranquilo, não tá tranquilo. Não tá, tem problema na nuvem também, né? É, tem falha na nuvem também. Tem provedor de serviço de nuvem aí que não faz o ABC que deveria fazer de segurança. Então, você inspecionar, olhar, entender é, pode te ajudar. Depois, a não ter um problema é, mais grave no futuro.
0: Deixa eu te fazer uma outra, uma outra perguntinha cara, que eu acho que é, é, é para quem tá assistindo. Pelo menos eu, quando assisto. É, o que, eu, o que eu, eu, eu já vou dizer uma coisa que eu estou gostando do, do nosso papo aqui é que assim, é, eu, eu gosto de papo que, que, não, que a gente não faz jabá, porque eu acho que é a autoridade que manda no conteúdo. Então, assim, você é, está mostrando que, tem, que a empresa de vocês tem autoridade e as pessoas que, que estão assistindo vão buscar, tendo interesse no tema segurança, depois do que a gente falou aqui, se não tiver interesse começa a andar com a carteira pro lado de fora da calça, que fica mais fácil, perde menos dinheiro. Mas é, e, o, o legal é que está é, é, sendo construído essa, esse papo dessa maneira, eu acho muito legal. É, daí o que, que eu queria é, trazer para ti, cara, tem algum case que tu possa trazer de e-commerce que vocês trabalharam nesses últimos tempos? Não precisa nem ser daqui do Brasil, pode ser de fora também. Que tu possa trazer para nós assim, de uma forma rápida uma coisa bem prática que aconteceu e tu vivenciou
1: não tem tem vários né eu não tenho autorização de falar os nomes não os nomes nome, é... um exemplo daqui é eu vou dar um exemplo de um cara aqui no Brasil é, que que tomou um teve um teve um um, um um presságio de que assim ó eu vou abrir a IPO e vou começar a tomar ataque porque a empresa vai muito bem no, no IPO, a gente, a, o empresário tinha certeza disso, a empresa Faz de todo dono. Sentido. O, cara, Faz todo sentido. o cara sabia e falou assim: ah, eu vou sair para a mídia, o meu IPO vai ser bombástico e eu preciso me resguardar porque eu vou começar a tomar tombo aqui. E a gente conseguiu entrar antes, antes do IPO, assim, um mês antes do IPO, o cara fez a contratação né, super rápida.
0: Antes tarde do que nunca, né?
1: <risos> exatamente, conseguiu fazer a contratação super rápida a gente conseguiu implementar a ferramenta em tempo recorde, assim, coisa de um mês a gente tinha implementado mais de 20 mil sensores instalados no, no, nos servidores dele para proteger o, o ambiente dele ele abriu o IPO, mas começou a chover ataque, assim, chovia ataque né? chegava a escorrer sangue da tela né? da, da console ah. e foi muito acertado, porque daí isso, isso mostrou para ele de que bom, ele, ele, o presságio dele estava correto ele fez o investimento na hora certa e acontece que hoje esse e-commerce, ele é inclusive parceiro nosso de negócio. E ele vende infraestrutura segura usando o, no o nosso produto e ganha dinheiro em cima desse investimento que ele fez. Então, assim, o investimento que ele fez lá atrás, que segurou o rojão para ele, não só se pagou, como virou uma linha de negócio para ele hoje, né? Então, é, e, e, e assim, se eu falar segurança para um cara de e-commerce, é lógico que ele quer segurança, né? Mas... O cara ter essa, esse pensamento de falar: eu ainda vou fazer dinheiro com isso, né? Porque você ser seguro hoje, ou você prover segurança, como a gente tá falando em nível contratual, é um diferencial de mercado. Meu velho, o pessoal
0: de varejo, cara, faz dinheiro com qualquer coisa, rapaz. Eles olham uma pedra Não no é? chão, já estão pensando em como vender, cara. É pessoal de varejo é vive isso. Disso. É...
1: Mas, é muito le...
0: cara, muito legal esse case, cara. E eu acho que, assim, é... uma das coisas que eu... que eu mais gosto de escutar é case. E, pô, tu falou de um cara que tá fazendo IPO e ele pensou: eu vou virar alvo, porque Vai sair na mídia. Sempre vai ser assim: quanto mais exposição eu tenho, mais alvo eu sou. É, é a história da casa: tem uma casa gigantesca numa rua que só tem casa pequenininha. Será que o ladrão passando pela frente vai ter vontade de assaltar aquela, aquela casinha porque nem a é grande? Agora, se eu começo a botar cachorro, cerca elétrica, eles vão ficar só na vontade. Vontade vai continuar dando neles,
1: tentativa vai acontecer, mas não vai efetivar, vamos dizer assim. É, no exército eu escutava muito é, prego que se destaca toma martelada. <risos> exatamente, exatamente. Né? É assim que é, funciona,
0: e, e vamos lá, cara. E outra coisa: é, o pessoal tem muito, muito receio é, de alguns momentos do, no e-commerce, e principalmente quando a gente fala de check-out. Tá, é, uhum. tem é, aquela história. Daí eu vou perguntar para o especialista de segurança se é, isso daí faz sentido ou não. Tá, é, uhum. um cadeadinho, o cadeadinho, o bendito cadeadinho. ali Faz diferença de verdade?
1: Ele virou infraestrutura básica hoje, né? É indispensável, você não faz nada se não tiver o cadeadinho, também tecnicamente conhecido como SSL, né? Porque é ele que garante que a, a comunicação entre as partes, e uma parte é o teu browser e outra parte é o servidor lá, tá, ela está cifrada, né? E aí ninguém consegue intervir no meio, né? Uma comunicação onde não tem essa cifra, essa criptografia, ela é, passa em texto plano, né? HTML puro, texto plano. Então, qualquer um que se deparar no meio do, do, desse tráfego aí, não é tão difícil de se deparar com o tráfego aberto assim, ele poderia simplesmente pegar aquilo lá e olhar, né? Então, o cadeadinho ainda é infraestrutura básica e eu te falo mais, dá até para reforçar mais ainda. Hoje em dia existem muitas certificações e selos de segurança, né? Quando você vai fazer uma compra que precisa colocar cartão de crédito, além de ter o cadeado, certamente não, não faça nenhuma compra, nunca digite nada que não tenha né, o SSL habilitado ou o cadeado. No mínimo, né? No mínimo, é. É infraestrutura básica. Vamos descrever assim. É, observe a, os certificados que tem, né, porque esses certificados eles também ajudam a saber qual que é o nível mínimo de segurança. A empresa passou por um test. Ela, é, houve um teste de segurança mínimo ali para saber se ele está resguardando o dado de forma correta. Né? Então, tenham esses, esses cuidados aí também. É, e
0: procurar, eu acho que sempre, é, um, sempre quando for pagar alguma coisa, dá uma olhadinha se é, o meio de pagamento que está sendo utilizado é de uma empresa conhecida. Né? No mínimo, é, isso daí tem que ser feito. E uma outra coisa que eu acho que é uma dica, dica de segurança do Aldo, que não tem nada, não é técnica, é fujam de negócios absurdamente vantajosos, gente. Essa daí, eu acho que uma das dicas é quando a gente vai falar de fishing, é, mais fáceis da gente pensar, eu acho que é essa daí, né, Jefferson? O pessoal pesca oh. com o, o com a, a pessoa que está querendo pescar o peixe sem, sem isca nenhuma, né? O golpe está
1: aí, cai quem quer. <risos>
0: e às vezes é muito bem feito, né, cara? Quando quando tu vê é, uma televisão é. de R$10 mil reais por cinco, duvide, sabe? Não não paga para ver, não não tenta dar esse passo. E do mesmo jeito, eu acho que uma empresa de e-commerce tem que cuidar é para não contratar ferramentas é, que sejam que tu não conheça a procedência. Eu acho que isso é uma outra coisa muito importante. De vez em quando aparece uns uns meios de pagamento que estão oferecendo Coisas fantásticas. Duvide também disso, né? Eu acho que o ter uma empresa de segurança do, do teu lado é, pode fazer uma, uma diferença muito grande até para tomar esse tipo de decisão, eu acredito, né? E deixa eu fazer uma é outra isso. coisinha, cara, que eu, eu sou obrigado a dizer isso. É, pessoal, eu vou convidar vocês para acessar o site é, da CrowdStrike. É, se você design, é, acessa o site deles, cara. É absurdo, cara. Eu tava falando, eu sou eu sou grêmista, eu, eu não costumo gostar muito de vermelho, né? Porque eu sou torcedor do Grêmio. E azul e vermelho é, não, não combinam muito. Mas, cara, fazia muito tempo que eu não via é, um site tão bonito, cara, quanto o site é, de vocês. Parabéns, cara. É absurdo. Não, obrigado, mas, é muito
1: bem feito. Eu costumo dizer que a CrowdStrike é uma empresa de alta tecnologia, e aí isso se reflete em várias áreas, né? Eu, 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 eu acho muito bacana também material publicitário que a CrowdStrike faz, patrocínio em, na Mercedes, na Fórmula 1, a interação que eles fazem, é, 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 e, e isso tudo vem puxado pelo fato de desenvolver alta tecnologia, né? É, acaba puxando a corda inteira, a gente precisa manter um, standard, um padrão bastante alto aí.
0: Mas, cara, parabéns, cara. O troço é, é, é muito bem feito e, e a qualidade do conteúdo também é muito legal, cara. eu Como eu falei, eu odeio fazer jabá, cara, porque eu acho que conversa, <risos> é, conversa se ganha por, é, por, por autoridade, tá? Eu acho que autoridade é tudo e indiscutivelmente vocês são autoridade do que vocês fazem. Mas, cara, para quem é designer, acesse e depois manda uma mensagenzinha para mim dizendo se eu estou errado, tá? É, é absurdo o site de vocês, absurdo mesmo. E de, estamos para o final, já tô. O pessoal aqui tá, já está dizendo: a conversa está boa, mas vamos, já vamos acabar. <risos> eu preciso fazer uma coisa para a gente já ir para o finalzinho. E depois o pessoal é, vai ter um trabalhinho para ajeitar o, o programa. É, mas eu não posso sair daqui sem pedir uma dica de ouro. O pessoal aí. É, eu, eu sempre peço assim, uma dica de ouro que tu, que, que tu possa dar pro pessoal de e-commerce de, de varejo em geral, que não é só e-commerce, né? Mas de varejo em geral é, sobre segurança, cara.
1: É, começa a olhar de forma diferente pro cara de segurança da tua empresa, cara. Ele pode salvar a tua vida ainda. Literalmente.
0: Foi, foi mais forte que eu imaginava. A dica de ouro foi uma. <risos> Uma dica pouquinho, um pouquinho mais forte, mas é fantástica, eu acho que e, sim. Ó.
1: E, e veja, Aldo, e por que que eu falo isso? Né? A gente, Eu sou do mercado de segurança há muitos anos, é, de o um ponto de que não existia nem carteira registrada com profissões de segurança. A gente era um menininho de TI ali, de segurança, que né, o nerd de segurança. E hoje em dia essas pessoas estão tomando palco ao ponto de fazer uma empresa não perder 14 bilhões de valuation. Ao ponto de segurar o rojão de que uma empresa não feche, né? Dá
0: é, pra pagar os boletos isso de com ser bastante,
1: positivo. não é, cara? Dá. Então, e, esses... e tem muito profissional aí que eu vou falar, cara, o cara, assim, sua sangue, sabe? Porque tem pouco investimento, o cara não, não participa de decisão na empresa, ele é chamado só para quando tem problema, né? É, e isso precisa mudar. Isso precisa mudar, as empresas precisam ter mais atenção com esses profissionais, valorizar esses profissionais, até porque é um profissional muito difícil de encontrar. Eu sempre digo, se contrata um cara de banco de dados, ele conhece banco de dados, sistema operacional, talvez um pouquinho de rede, Se conhece um, você contrata um cara de rede, ele conhece de rede, um pouco de sistema operacional, talvez um pouquinho de banco de dados. Você vai contratar um cara de segurança, ele precisa saber do banco, da rede, de psicologia, ele precisa saber de tudo, cara, porque o cara precisa proteger tudo, né? Precisa saber de comportamento, ele precisa saber de muita coisa. Então, é um profissional muito escasso é, que precisa ter muita atenção. As empresas precisam valorizar mais os profissionais. É, nos Estados Unidos, o profissional de segurança, ele está entre os mais pagos da, de, toda, de toda a indústria, porque é um profissional escasso e que ele pode segurar aí uma, uma bronca bem pesada.
0: E aí, ao invés de, de se preocupar em ter, em ter uma equipe de segurança dentro da tua empresa, contrata uma empresa que pode fazer isso daí por ti, que já tem anos de experiência, que, na, que, que transforma o teu core. É, em vez de tu, tu, teu core é produzir almofadas, continua fazendo almofada e deixa que, é, no, aqui, aqui hoje, que a CrowdStrike é, consiga é, te ajudar a manter a tua a tua fábrica funcionando direitinho sem que tu tenha que virar uma empresa especialista em segurança muito massa é, considerações além de, um Waldo, além de ter o
1: conhecimento Aldo além um de ter o conhecimento tem que ter um negócio que nem todo mundo tem as manhas é eu, eu
0: isso daí eu acho que é a coisa mais importante. é só com a casca que a gente aprende né cara é só quando é vira cascudo depois de apanhar muito que a gente é que a gente adquire isso é, Jefferson, é, eu queria que, é, que tu passasse é, para o pessoal aí como é que pode encontrar a empresa de vocês? É, como é que encontra o Jefferson também é, nas, nas redes?
1: É, a gente está em crowdstrike.com.br ou crowdstrike.com, no site americano. É, a gente está nas mídias sociais, Twitter, LinkedIn. É, eu estou no LinkedIn, Jefferson Profeta, procurem por aí. É, e a gente tá aparecendo aí, né? A campanha de marketing da cross -Strike é bastante focada em carro. A gente gosta muito de carro. Somos patrocinadores da Mercedes, AMG, Petronas. estamos é, lá no capacetinho do Hamilton. Começa a prestar atenção no ralo, que fez aquela proteção onde o pneu bateu na cabeça dele. É, a Cross-Strike tá por ali também. É, procura a gente na rede social, segue a gente aí. a gente E vamos bater um papo assim que a gente se encontrar.
0: E esses dias até o Hamilton esteve aqui no Brasil, no, no VTX Day dando entrevista, cara, veio aqui para palestrar aqui no Brasil, no Vtex Day, no, nos vários maiores eventos de e-commerce de do mundo acontecendo aqui, da Vtex e o, 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 garoto, o garoto de vocês estava lá, então, cara, estava falando pro... É
1: isso aí, é um cara fantástico, dia. participa dos eventos, ele participa dos eventos, parte do patrocínio, ele participa dos eventos internos da CrowdStrike e, e alguns eventos com clientes também, é um cara fantástico, não é, é à, à toa da que é sete curva. vezes campeão mundial. É né?
0: fora é da fora curva da... total, é... E, e é fã do, do Senna, é fã do automobilismo brasileiro, muito legal o capacete isso, cara. amarelo
1: dele, para quem não sabe, o capacete amarelo dele é por conta do capacete do Senna é,
0: eu, é, é um cara, para mim hoje, é o maior esportista em atividade, sem dúvida até é pela, pelas causas que ele se envolve, por tudo que ele, é, que ele briga eu acho que é um cara totalmente fora da curva e parabéns por escolherem um foram for no, no, no lugar certo para é, e, e uma analogia é botar uma empresa de segurança é, anunciando no equipamento de segurança que está evitando as mortes é, da Fórmula forma acho que deve ter uma uma analogia assim é, Jefferson muito obrigado é, pelo teu tempo cara eu acho que a conversa estourou até porque é, foi de verdade fantástica tá muito legal eu acho que a visão que algumas pessoas tinham de, de... sobre segurança foram atualizadas. <risos> eu acho que a gente, a partir disso daí, tem uma, uma visão um pouquinho diferente do que do que é segurança. Uma coisa, para mim, foi um papo muito leve, cara, muito tranquilo, é, onde a gente falou sem tecniquês é, do quanto é importante é, pensar em segurança. E eu acho que eu, é, isso daí é importante porque as pessoas às vezes fogem nesse assunto, porque se sentem até menosprezadas, porque não entendem nada disso. E eu acho que é importante ter pessoas que conversem de uma maneira mais simples, como como tu trouxe é, esse papo, é, um assunto tão complexo, é, desmistificando ele, trazendo ele para o dia a dia. Eu acho que é um serviço de utilidade pública também, cara, porque hoje, como a gente fala de segurança, de de empresa de botar alarme de botar tudo isso é uma coisa normal é, a gente tem que começar a pensar que uma empresa ela não vive sem o digital e é, o nosso alarme a nossa empresa de segurança é, são empresas como a de vocês né, para fazer isso cara parabéns é, e de novo pessoal que é designer cara dá uma acessada no site cara, que, cara é, é fora é fora da curva total Obrigadão, é, e pessoal, quero... DigitalksNow, é, trazendo sempre conteúdo de primeira para vocês, e essa conversa para mim, que eu sou nerd, é, conversar sobre segurança é uma, uma coisa muito, muito massa para mim. Obrigadão, é, Jefferson, é, seja sempre bem-vindo aí para a gente conversar sempre que tiver afim de, de trocar uma ideia sobre segurança. Vou tentar marcar mais perto da, da Black Friday alguma coisa para gente conversar sobre, especificamente sobre esses momentos o pessoal começar a, a levantar o ouvido assim para esses é momentos aí. que são importantes
1: eu, eu que agradeço pelo convite, obrigado por, por ótima, ótima acho que foi ótimo papo realmente gostei muito de participar, me chama que eu estou de volta pessoal
0: de que aí é, estejam conosco em todas as redes sociais é, que só tem conteúdo de primeira aí, cara. certo? Valeu, até mais!